0: Avui, de Domini Públic, parlem amb Clara Roquet i Carlos Marquès Mercè. Bona
1: nit, Que us demano, si es plau, ser en si i concentració, amics meus, gràcies.
2: Com estan vostès? Sí, que us llavors y... Sou molt bona gent. S'adona que el que ficarà...
0: De Domini Públic, un podcast del 3C. Sabies que els teus artistes preferits també tenen artistes preferits? De Domini Públic és el podcast del 3C que trenca la quarta paret i asseu els artistes al pati de butaques. Volem apropar-te la mirada dels creadors sobre els públics de la cultura i la relació que estableixen amb nosaltres. En cada capítol de Domini Públic s'asseuen al pati de butaques dos artistes de l'escena cultural actual per respondre a la nostra bateria de preguntes. I després, a la secció de l'anecdotari, la l'Elisenda ens recuperarà fets curiosos sobre públics que, malgrat que elles es pensa que ningú els coneix, són de domini públic. Som en un pati de butaques, et gires i de sobte, darrere teu, tens el teu artista preferit. El programa és a punt de començar. Si us plau, no apagueu els vostres dispositius. Durant tot el podcast, està permès compartir-ho a xarxes. Que gaudiu de l'experiència. Elisenda, bon dia. Com estàs? Hola. A veure, qui ja ens ha respost avui la bateria de preguntes?
1: Doncs avui el programa va de dos guionistes i directors de cinema que una vegada van formar un tandem perfecte creant dues de les millors pel·lícules catalanes dels darrers anys. 10.000 quilòmetres i Els dies que vindran. A més a més, s'han triomfat en tots els projectes que han presentat a una infinitat de festivals de cinema arreu del món. Estic parlant de Clara Roquet i Carlos Marquès Marcet.
0: Sí, la veritat és que a mi 10.000 quilòmetres i els dies que vindran eh, em va encantar. I també tinc moltes ganes de que arribi als cinemes la primera pel·li de Clara Roquet com a directora, que es diu Libertat.
1: Moltíssimes ganes de que arribi als cinemes. A més a més, a l'anecdotari, avui seguirem amb el tema cinema, i fiquem a tope, mm -hmm. i parlarem de públics que
0: mm, van acabar sent els protagonistes d'una pel·lícula. O sigui, que estem avui cinema a tope i realisme a tope. I, aviam, què ens expliques dels nostres convidats?
1: Doncs estem parlant de dos directors de cinema que més són els guionistes de les seves pròpies pel·lícules i que ens han apropat a històries commovadores i properes amb les quals tots ens podem sentir identificats, ja que tracten temes universals com amor, madurar, créixer i transformar-se. Sí,
0: la veritat és que són temes universals amb els que ens hem d'enfrontar tots a la vida. I segur que serà molt interessant descobrir si quan escriuen els seus guions ho fan pensant en la seva pròpia experiència o en canvi agafen aquests temes per posar el públic davant d'un mirall. Ara ho descobrirem. Escoltem què ens han respost a la nostra bateria de preguntes. Clara Roquet és una directora i guionista que, tal com hem comentat abans, signa els guions de 10.000 quilòmetres i els dies que vindran amb Carlos Marquès Marcet. I que ha presentat el seu primer llarg metratge, Libertat, ni més ni menys que la setmana de la crítica del Festival de Cans. Diríem que no ha pogut tenir millor espai per presentar la seva primera pel·lícula. Què és la seva visió sobre els públics? Comencem!
1: Has arribat a algun tipus de públics que no t'esperaves i t'hagin sorprès?
2: La veritat és que sí. Em va sorprendre molt quan, quan es va estrenar l'Adiós, que el públic eh, que es va mostrar com més entusiasta amb el curt van ser dones de 60 a 80 anys. Eh, es van sentir molt identificades i, i em va agradar molt perquè no m'esperava que fos el públic objectiu del curtmetratge.
1: Penses en el teu públic quan crees? Com l'inclous en el procés de creació?
2: Intento no pensar en el públic perquè em bloqueja una mica pensar en el públic. Eh, quan penso en com ha rebrat les coses, eh, de sobte també imagino que, que pot no agradar gens i llavors això em, em, em bloqueja una mica. Llavors intento, intento no pensar-hi, la veritat. Però sóc molt conscient de que hi ha un públic i de que, per exemple, hi coses com com l'emoció d'una història eh, o l'arc emocionant els personatges que crec que quan estem tan obsessionats amb, amb que l'arc funcioni o que l'emoció estigui allà perquè en el fons estem pensant en el públic. Com
1: gestiones les teves xarxes socials per estar en contacte amb els teus públics?
2: Fins fa dos dies que l'Alena Martín em va convèncer de, de posar públic el meu Instagram no, eh, no tenia cap xarxa social pública és a dir, no feia cap gestió de, de xarxes socials més allà de Twitter que em baso molt en retutejar coses eh, bàsicament per intentar fer com la màxima propaganda o difusió de, per exemple visionats de, dels meus curs o de les pel·lícules del Carlos o pel·lícules que hagi escrit no? per intentar que la gent sàpiga quan, quan es projecten i que, que hi puguin anar
1: Quina és la millor crítica que has rebut? I quina és la teva experiència amb els haters?
2: La millor crítica que he rebut crec que ha sigut quan algú s'ha emocionat. Um, la veritat, no, no, no recordo cap crítica de cap crític. Perquè suposo que som molt intel·lectuals i al final recordem l emocional i sí que recordo no, una, una dona dient-me que havia viscut una història molt similar amb la, després de la mort de la seva mare a l'Adiós i, i que s'havia passat la, tot el curt plorant i que l'havia fet reflexionar molt. Jo crec que, que el fet de que algú reflexioni o vegi el món com una miqueta diferent després de veure alguna cosa que he fet em sembla profundament meravellós i satisfactori.
1: Els públics som actius i no tenim una mirada neutra. Ens relacionem amb l'obra que observem. Quines reaccions t'agrada despertar en els teus públics?
2: Crec que el que m'agrada pensar és que puc despertar alguna reacció. Res més que això. Com només el fet de despertar una reacció, a poder ser positiva, però també a vegades pot ser negativa, em sembla suficient. Crec que estem rodejats d'esta cosa que ara en diem contingut, el que busques és distreure'ns i, i una mica també calmar-nos d'ansietats no? és una mica entreteniment i, i m'agradaria pensar que, que m'allunio d'això perquè penso que l'entreteniment no, no genera masses reaccions i espero que, que el que faig pugui despertar emocions o despertar reflexions i que no sigui només entreteniment
1: hi ha alguna pregunta que no t'hagin fet mai però tens ganes de contestar?
2: Ara no se m'acudeix cap pregunta que no m'hagin fet mai. Suposo que no, no me la puc imaginar. Sí que és veritat que no solen demanar tant per al procés creatiu del guió i jo com a nerd del guió m'agrada molt parlar del procés creatiu i solen, solen preguntar-te per coses com més lluentes que això, no? Llavors estaria bé que ens preguntéssim més per al procés Creatiu perquè és un procés molt dur, difícil, i passes per moltes coses, i també és molt interessant.
1: A l'hora de consumir cultura, quins són els teus plaers inconfessables?
2: <laughs> no crec que siguin inconfessables, però m'agrada molt. Quan estic estressada, sempre, sempre, o en plan, sempre torno a mirar anatomia de greix.
3: <laughs>
2: I... Però, bueno, és una bona sèrie, jo què sé. I Modern Family, amb la meva mare, total. El propi creador també és públic. Aquí t'agrada aplaudir. Uf, m'agrada aplaudir tanta gent, però, bueno, per, per escombrar una mica cap a casa diré que m'agrada molt aplaudir a, a les directores catalanes, a, que són amigues meves. M'agrada molt aplaudir a la Carla Simón, a la Belen Funes, m'agrada molt aplaudir a la Dana Martín, m'agrada molt aplaudir a les directores de foto, també, no? I a la Gris Jordà, a la Lluís. M'agrada molt aplaudir a Nels Ballús, m'agrada molt aplaudir... Eh, M'estic deixant a gent, Jolín, no em vull deixar gent. M'agrada molt aplaudir a, a, a l'Alba Cross... Eh, i si m'estic deixant directores catalanes que m'estic deixant un munt a Moray, a totes elles perquè no sé em sento molt identificada amb el seu procés perquè som totes com de la mateixa edat i, i som molt conscients de, bueno, mateixa, alguns són més joves que jo i som totes molt conscients del que costa fer pel·lícules i estan fent les coses molt bé i això em fa sentir com molt feliç i orgullosa
0: Carlos Marqués Marcet és un director, guionista i muntador de cinema conegut per ser l'autor de pel·lícules com 10.000 quilòmetres, Els dies que vindran, o més recentment la TV-movie La mort de Guillem. Al seu currículum podem trobar premis Goya, Gaudí i Bisnagas d'Or. En fi, que la seva trajectòria al món del cinema és d'aquelles que impressionen i que el converteixen en un dels grans noms de la cinematografia catalana. Quina és la seva visió sobre els públics? Comencem! Has arribat algun tipus de
1: públics que no t'esperaves i gent sorprès?
3: Sí, en totes les pel·lícules sempre hi ha un públic que et sorprenen, no? Són diferents en cadascuna. No recordo en 12.000 quilòmetres, per exemple, que hi havia molta gent, molts migrants, que, que van anar a veure la pel·li perquè es sentien molt identificats amb el tema de la distància i tenir la teva família lluny. I per una pel·lícula així els, va, els va connectar molt. Eh, o en els dies que vindran, recordo molt diversos uh, nens. Em, em, em va sobtar molt, no? que no diria que és una pel·lícula per nens, ni molt menys, més <ríe> a dir del contrari, però que la vam veure varios nens i tots els que l'havien vist els havien impactat molt, els havia agradat molt, i l'havien vist varios cops. Uh, no sé, em va sorprendre bastant, la veritat, i és molt d'agrair.
1: Penses en el teu públic quan crees? Com l'inclous en el procés de creació?
3: Òbviament, sempre penses en, en un espectador quan estàs fent um, les pel·lícules, en el meu cas... Eh, tot i que no, no, no faig aquest pensament tipus com fa molts coses tradicions o no l'espectador mitjà o això ho entendrà un un espectador eh, quin públic no? això... sap que s'entengui que s'entegui, no, no m'obsessiono amb aquestes coses perquè crec que de manera d'arribar al públic això eh, és fent el que un desitge no? que només fent el que, el que tu realment eh, trobes que, que mou i que et commou. Eh, Uh -huh. uh, és l'única manera potser d'arribar profundament i, i crec que això molt, molt sincerament a per exemple, quan estàs en, sobretot en el procés del muntatge és com més estàs pensant no? perquè um, et poses tu al lloc de l'espectador i penses ostres, a veure, això... On quan ha de durar, no?, és massa llarg, és massa curt, m'emociona, no m'emociona, uh, uh, això està molt obscur i no estic portant l'espectador a la mà. Uh, I que per mi, el, 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 òbviament entret el procés, però el, el procés del muntatge és on, on la idea d'un espectador és, és més clau, en el meu cas. I, i sí que això que, que sempre penses, no?, que... Que, però clar, és un espectador molts cops ideal, no? I després sempre tinc, sempre tinc alguns amics que no, que no tenen res a amb el cinema eh, que són espectadors pors amb els que sempre consulto i els hi pregunto, són gent sensible, òbviament però que m'agrada molt veure el seu, el seu punt de vista quan estic treballant i al cinema estem molt acostumats a rebre molt de feedback, potser massa i tot a vegades però aquesta gent clau és per mi molt important. Més que fer un, un estudi de grup, és tenir alguna gent que te'n refies i, i que no necessàriament són del món de la cultura, però que tenen una sensibilitat que són capaços de veure coses.
1: Com gestiones les teves xarxes socials per estar en contacte amb els teus públics?
3: Gestiono les xarxes socials no tenint-les. <laughs> és que per no ser somiar-les, prefereixo no tenir-les, per això no, no tinc. Bé, bueno, les tinc, però no les utilitzo és molta feina i no em dona no em dona el temps per, per dedicar-li a... no, no, no hi tinc res en contra no sóc una no, no clara està, ni ni, ni que les coses, coses bones i dolentes provoca una qüestió de temps eh, que és molt limitat i a la vida i prefereix tritxar-lo fent altres coses i eh, em diverteixen més i que ara més
1: Quina és la millor crítica que has rebut? I quina és la teva experiència amb els haters?
3: Clara aquí pot haver un, un malentès, perquè quina és la millor crítica eh, és diferent de quin és el millor elogi. Vull dir, òbviament, eh, a vegades pensem que una crítica és un elogi, no, una crítica hauria de ser crítica, hauria de qüestionar-te com estàs treballant, el que estàs fent. Eh, I això, en meu cas, ve, ve, molt, ve gràcies a molts amics no? que amb els que amics i amigues que comparteixes la teva feina i que et donen visió sobre el que estàs fent. I per mi aquesta sempre és la, la millor crítica. No? Eh, Surtout quan l'estic fent, quan estic rebent -re -re feedback. Un cop acabat, està bé, però m'interessa menys. Eh, suposo que la ja està pensant cap a una altra cosa. I, I amb el tema de haters, potser no llegir-ho. En el meu cas, no? perquè no no hi guanyes res tampoc un cop que has fet aquesta cosa d'entrar a l'IMDB i mirar els comentaris o o entrar a film i, i mirar els comentaris i dius, doncs pues no ho tornaré a fer perquè no, no em senta bé i ja està, no es fa i ja està sinó et pots tornar molt boig, la veritat i viure amb, amb molt mala amb molt mala sensació eh? i res, només intentar fer la feina la millor que sap fer-la i, i amb sort que trobes algú a fora que, que li dirà coses no? i que, que l'emocinarà
1: Els públics som actius i no tenim una mirada neutra ens relacionem amb l'obra que observem Quines reaccions t'agrada despertar en els teus públics?
3: A mi una cosa que m'agrada molt és que el cinema m'ensenya de la vida Vull dir, potser pot ser una pel·lícula de pirates eh, o una pel·lícula de gángsters que quan les miro aprenc de la vida de coses que m'emporto jo per, per mi mateix eh, per entendre per veure món d'una manera diferent i això és el que m'agrada les reaccions de treure amb el públic no? i sí que és una cosa que em sento molt afortunat perquè tinc això cada cop que he fet una pel·lícula que la gent després em diu ostres vam anar al bar i vam estar una hora parlant discutint sobre, sobre que havíem vist sobre si aquest no? sobre si crear aquesta sensació m'agrada molt on, on, on tens tots els personatges no? que apareix una pel·lícula els personatges per mi em semblen, em semblen un mitjà per parlar de moltes coses per, per ensenyar una visió del món i, i sempre es produeix aquest debat que m'agrada molt no sempre, però moltes vegades on, on una gent no? com, com entén un personatge i una gent entén un altre el fet de posicionar-te en un personatge en eh, Fa que entenguis coses de tu mateix i, i a confrontar-ho amb un altre personatge que entenna l'altre personatge a generar aquest debat i aquesta trobada no però sempre obsessionat a mi el tema que m'obsessiona és, és la dificultat d'entendre l'altre no? I, i com a tal pues el fet de generar aquest debat entre les persones per mi és el, el meu somni no? que que després eh, es pugui parlar de, de cadascú d'una manera íntima no no, no temàtica de, anem a no va par sobre aquest tema sinó sobre algú que són un posicionament que t'obliga a posicionar-te al món. I en aquest sentit penso que és un cinema polític que t'obliga a posicionar-te al món.
1: A l'hora de consumir cultura, quins són els teus plaers inconfessables?
3: La veritat és que plaers inconfessables no tinc perquè els que tinc no em sento grullos, no tinc cap problema en dir-los. Eh, però suposo que hi ha gustos que potser no són els que s'esperen d'un mateix. La gent eh, m'agrada molt reggaeton. Soc molt fan des, del, des dels orígens de l'Underground... Eh, Allà a Puerto Rico, eh, Bad Bunny, en J Balvin, eh, m'agrada molt. Més, el, com, el més comercial i tot m'encanta. Molt fan del reggaeton. i Ja ho no sé, també hi ha moltes pel·lícules. Eh, són molt fan de les pel·lis de, de, de Sucora i Abrams, de Trita como Puedas. Eh, I especialment la, la primera. El, top Secret. Són pel·lis que són ultra fan. I... No sé, no sé si en molts, així, que diguis, quina vergonya. M'encanta veure les pel·lícules de Pixar als avions i sempre ploro, perquè he trobat que si les miro al cine o així no m'emocionen tant, però quan miro una pel·li de Pixar l'avió, algú ha tancat allà dalt i tot, fa plorar moltíssim, em tot el viatge a plorar i m'agrada molt aquesta sensació. Llavors, em recomano molt mirar pel·lícules de Pixar als avions.
1: El propi creador també és públic. Aquí t'agrada aplaudir
3: m'agrada aplaudir aquella gent que intenta fer coses, que s'arrisca. Eh, és una obra perfecta i acabada. M'agrada com veig algú que està intentant despassar els seus límits, eh, eh, recercar alguna cosa sobre el llenguatge, intentar parlar alguna cosa que no sap com parlar-hi, encara que fracassi. Eh, m'agrada molt veure això. M'agrada veure el coratge en la creació.
0: A cada capítol de De Domini Públic et descobrirem una dada curiosa i interessant sobre els públics de la cultura. O potser ja era De Domini Públic que... l'anecdotari.
1: Doncs seguint amb el món del cinema, avui
0: t'explicaré la
1: història d'una pel·lícula protagonitzada per un entrapà.
0: Eh, què? Un entrapà o, o un d'aquests actors o actrius que, que, diguem que transmeten menys que un tros de pa de mosllam? <laughs>
1: A veure, aquest tema donaria, però per un altre anecdotari, sí. en aquest cas parlo d'un entrepà que va ser protagonista d'una pel·lícula. Bé, un entrepà i un famós youtuber.
0: Vale, Elisenda, ja no sé si tinc curiositat o simplement tinc gana.
1: Porto una gran anècdota que no va passar a Hollywood ni a cap lloc exòtic ni està estar protagonitzada per famosíssimes celebrities. Una història nostrada que va passar no fa gaire temps al Festival de Sitges. Vale, som-hi. Doncs imagina ser un dels youtubers més importants del país i presentar la teva primera pel·lícula a un dels millors festivals de cinema del món com és el Festival de Sitges. Tens un auditori ple de gent esperant la projecció, un ambient festivalero, embugit com el que es viu a Sitges comença la pel·lícula i el que es veu és una única escena repetida en bucle durant una hora on diversos youtubers entren a un bar i demanen un entrepà. És
0: una mica com la pel·lícula del, del Bill Murray d'Atrapat de, de en el temps, no? Totalment.
1: Tot semblava una mena de dia de la marmota sense sentit que va provocar des de la sorpresa inicial a la indignació del públic passant per una o esbroncada i crits furiosos dels assistents. Comprensible, d'altra banda. És molt comprensible. A tot això, mentre la gent gran gravava amb el mòbil el que estava passant i càmeres professionals enregistraven al públic. Eh, aviam, com que hi havia càmeres
0: enregistrant al públic?
1: Doncs resulta que passat 60 minuts de la mateixa escena de Bocadillo, Wismichu, el youtuber del que estem parlant i el seu equip van aparèixer a l'escenari i van anunciar el que realment estava passant. Vosaltres sou la pel·lícula, va dir el youtuber. O sigui que Bocadillo era una gran broma o trollejada, com diria la gent a les xarxes, que ha marcat un abans i un després al festival. <fixi> Què penses d'aquesta història, Laura? Creus que va ser una provocació o una performance artística?
0: Uf, jo t'he de dir que ha passat temps, però, però que encara no ho tinc clar. No, és és va, difícil. És molt difícil, no? o sigui, va, va crear moltíssim, moltíssim debat. Sí, sí, molt rebombori. La veritat és que has aconseguit portar una història on realment i literalment el públic acaba sent el protagonista.
1: Mai, mai tan literalment, no? Exacte. Doncs sí, encara se'n parla d'aquesta projecció del Festival de Sitges i, i tothom la recorda.
0: Jo no vull dir aquesta frase perquè em fa una mica de, de ràbia. Però, però doncs... ja t'ho que jo, si vols, que aquesta història, Elisenda, era de domini públic. La veritat és que sí, a més el Festival de Sitges sempre és una mina d'anècdotes fantàstiques fent, fent honor al seu nom. Però bueno, Elisenda, moltes gràcies per aquesta anècdota fantàstica i fins al proper capítol. Moltes gràcies. I ara acabem fent el que millor sabem, gaudir entre el públic de la música A la insoportable levedad del ser rico de chaqueta de chándal Un programa propi del 3C amb les veus de Laura Ramírez i Elisenda Triador. Ideat i creat per Blanca Esteva, Vanessa Mingo, Laura Ramírez, Anna Requejo i Elisenda Triador.